0: Pestrý podcast
1: o všetkých farbách života. Vítame vás pri počúvaní 11. vydania Pestrých správ. Znížená známka zo správania pre sexuálnu orientáciu, upozornenie Rady Európy Slovenskému parlamentu v súvislosti s navrhovaným sprísnením interrupcií. Nečinnosť ministerstva zdravotníctva vo veci nútených sterilizácií transrodových ľudí, vyhrážky lovcovi páchatelov sexuálneho násilia v Demokratickej republike Kongo, rozličná situácia pri registrácii združení na podporu LGBTI ľudí v Afrike, klesajúca podpora populizmu v Nemecku a pozvánky na zaujímavé podujatia začínajúceho týždňa. To sú témy dnešného vydania. Príjemné počúvanie.
0: Polské noviny gazeta Výborca z Osnoviec informovali o prípade mladej ženy, ktorá sa počas štúdia stretla s diskrimináciou pre jej sexuálnu orientáciu. Asi by sme skôr očakávali šikanu zo strany spolužiakov, avšak v jej prípade išlo o nepríjemné zážitky z učiteľmi. Okrem posmešných poznámok sa dočkala aj zniženej známky zo správania. A to po sérii udalostí, ktoré sa týkali jej sexuálnej orientácie. Keď na svojom profile na Facebooku zverejnila informáciu o vzťahu s inou ženou, Zavolali ju na pohovor s riaditeľom a učiteľom. Neskôr zavolali do školy aj jej rodičov, ktorých nútili, aby zmazala svoj facebookový profil, pretože na ňom údajne propagovala homosexualitu. Zvareňovala na ňom pritom iba články o LGBTI ľuďoch. Aj na Slovensku sú žiaľ prípady diskriminácie na základe sexuálnej orientácie smutnou realitou. Ak ste vy sami alebo niekto z vášho okolia zažili diskrimináciu, neváhajte sa obrátiť na Imporadňu, ktorá poskytuje aj právne poradenstvo pre tieto situácie. Kontaktné informácie nájdete na stránke www.imporadno.sk Sprísnenie
1: Sprísnenie interrupčného zákona, o ktorom bude rokovať Slovenský parlament tento týždeň, si všimla aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunia Miatovič. Vo čtvrtok 10. septembra zverejnila list, ktorý adresovala predsedovi parlamentu Borisovi Kolárovi, predsedovi právneho výboru Milanovi Vetrákovi, predsedničke výboru pre zdravotníctvo Jane Cigánikovej a predsedničke výboru pre sociálne veci Jane Žitňanskej. Podľa komisárky navrhované zmeny predstavujú obmedzenie prístupu k bezpečným a legálnym službám poskytujúcim umelé prerušenie tehotenstva. List, ktorý odoslala 7. septembra, sa dotýka obzvlášť dvoch návrhov. Predlženia povinnej čakacej lehoty na výkon interrupcie zo 48 na 96 hodín a požiadavku dvoch lekárskych vyjadrení, ktoré si musí žena zadovážiť, aby mohla byť interrupcia vykonaná. Komisárka ďalej predsedovi parlamentu a predsedničkám a predsedom dotknutých výborov pripomína, že nový rozsah údajov, ktoré sa majú pri interrupcii zbierať, ako aj navrhovaný zákaz reklamy na poskytovanie interrupcií, predstavujú zásadné stiaženie prístupu k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva a vytvára to podmienky na stigmatizáciu žien, ktoré žiadajú o interrupciu. V závere svojho listu komisárka uvádza, že navrhované opatrenia sú v rozpore s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie ako aj odporúčaniami medzinárodných ľudskoprávnych organizácií pre Slovensko. Vyzýva preto poslancov Národnej rady, aby navrhované zmeny na sprísnenie prístupu k interrupciám odmietli. Ja osobne očakávam, že návrh Anny Záborskej v parlamente žial nájde väčšinomu podporu. Je možné, že jednotlivé navrhované ustanovenia sa niektorým triezvo uvažujúcim poslancom podarí z návrhu vylúčiť z, alebo zmierniť. Veľmi pozorne však budem sledovať hlasovanie jednotlivých členov Národnej rady. Na ňom sa totiž ukáže, ako sa stavia ten, ktorý poslanec alebo poslankyňa k dosiahnutým reprodukčným právam žien a či budú ochotní na tieto práva siahnuť.
0: Dva roky práce na usmernení pre medicínsku tranzíciu transrodových ľudí nové obsadenie ministerstva zdravotníctva zmarilo bez akéhokoľvek vysvetlenia. A tak bude Slovensko nadalej porušovať práva transrodových ľudí, ktorí sú v procese tranzície nútení do zákrokov, ktoré nezvratne zasajú do ich fyzickej integrity. Takými sú aj nútené sterilizácie. Pri už pred tromi rokmi rozhodol aj Európsky súd pre ľudské práva v prípade AP Garson a proti Francúzsku, že podmíňovať uznanie rodovej identity transrodového človeka s sterilizáciou je porušením pozitívneho záväzku štátu chrániť jeho právo na súkromie a je porušením článku 8 dohovoru o ochrániu ľudských práv a základných slobôd. Ustanovené ľudskoprávne štandardy už roky apelujú na potrebu zabezpečenia práv transrodových osob tak, by bolo rešpektované ich právo na seba určenie a vlastnú identitu, a neboli od nich vyžadované zákroky a konanie, ktoré nejako nesúvisia s určením vlastnej identity, a je rešpektovaním zo strany spoločnosti. Napriek aktuálne zlým správam z Ministerstva zdravotníctva verím, že práca, ktorá bola za posledné dva roky vykonaná nevíde na zmar, že sa podarí presvedčiť ministerstvo zdravotníctva, aby podniklo potrebné kroky smerom k rešpektovaniu práv transrodových ľudí.
1: OSN opäť vyslala vojakov, aby chránili nositeľa Nobelovej ceny Denisa Mukwege v Demokratickej republike Kongo. V roku 2018 ho výbor ocenil za jeho prácu s obeťami sexuálneho násilia. Mukwege už v minulosti čelil vyhrážkam a bol pod ochranou jednotiek OSN. Potom, čo sa jednotky na jeho ochranu stiahli, útoky sa začali opäť množiť, vrátanie vyhrážok zabitím. Obnovenie útokov súvisí s Mukwegeho úspešnou kampaňou proti páchateľom vojnových zločinov, z ktorých mnohí práve vďaka jeho úsiliu skončili pred súdom. Je známe, že Mukwege je terčom kritiky vplyvných osobností susednej Rwandy, štátu, ktorého vojenské jednotky nesú zodpovednosť za sexuálne násilie na ženách a deťoch počas dlhotrvajúceho konfliktu v Demokratickej republike Kongo. Lekár Denis Mukwege a jeho nemocnica boli pod ochranou jednotiek OSN takmer nepretržite od roku 2012, keď neoznačení bojovníci zastrelili niekoľkých zamestnancov jeho nemocnice. Po vypknutí pandémie COVID-19 však OSN svoje jednotky stiahla v máji tohto roku. Stráženie nemocnice obnovili v stredu minulý týždeň. Mukwege sa rozhodujúcou mierou podielal na zostavení správy OSN v roku 2010, ktorá zdokumentovala 617 skutkov sexuálneho násilia medzi rokmi 1993 a 2003, ktoré vykazujú známky vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy. Páchateľmi sú príslušníci bojových jednotiek Rvandy, Ugandy, Burundi a ďalších krajín, ako aj desiatok ďalších polovojenských zoskupení. Mukwege pokračuje v dokumentovaní zločinov sexuálneho násilia, ale nedávno v júli informoval o novom prípade masového násilia na východe Konga. Uviedol, že zločiny budú pokračovať, kým ich pacho- páchatelia označení v správe z roku 2010 nebudú postavení pred spravodlivosť. Prezident Rwandy, Paul Kagame, označil obvinenia zo sexuálneho násilia namierené proti príslušníkom Rwandskej armády za nezmysel. Ja osobne si myslím, že aj tento prípad len počiarkuje smutný fakt, že ženy bývajú niekoľkonásobnými obeťami vojnových konfliktov, keď nie len prichádzajú o bezpečné zázemie a strácajú svojich blízkych, ale sú aj terčom sexuálneho násilia, ktoré zanecháva trvalé následky na ich psychike.
0: V juhoafrickom Svatínskom kráľovstve, bývalé Svazísko, sa skupina LGBTI aktivistov a aktivistiek pokúša zaregistrovať organizáciu SLGM, ktorej účelom je advokácia za LGBTI ľudí. Je už o jej opakovaný pokus. Ten predchádzajúci skončil neúspešne a úrady organizáciu odmietli zaregistrovať. Tentokrát sa snažia využiť aj nástroj komunikácie na verejnosti. V hlavnom meste Mbabane umiestnili Megabord s heslom Ústavné práva patria každému. Melusy Simelane, výkonný riaditeľ organizácie, potešený reakciou priateľov a spojencov, pre ktorých bol Billboard prekvapením a motivoval viac ľudí k aktivite v rámci kampane na podporu registrácie organizácie SGM. Kým v Svatímskom kráľovstve bojujú o registráciu prvej organizácie na podporu LGBT ľudí, v Rwande ohlásili vytvorenie koalície, ktorá združuje LGBT organizácie pôsobiace v krajine. Rvandská aktivistka Asteri Iriba Giza uviedla, že považuje tento krok za významný krok pred, ktorý vdáva nádej pre budúcnosť LGBT hnutie v Rwande. Sú presvedčení, že spolu môžu dosiahnuť viac. Držíme im palce.
1: Rok pred voľbami v Nemecku klesá počet ľudí o vplyvniteľných populistickými politikmi. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zostavila nadácia Bertelsmann v spolupráci s Berlínským centrom pre výskum spoločnosti. Experti však varujú pred rastúcou pravicovou radikalizáciou, ku ktorej inklinuje aj čas tzv. koronademonštrantov z pochybňujúcich existenciu vírusu. Napriek tomu štúdia konštatuje, že v súčasnosti už len každý piatý volič v Nemecku vykazuje známky náchylnosti na podporu populistických strán. Podľa nadácie, ktorá svoju správu s názvom Barometer populizmu zverejnila 3. septembra, je to pokles o jednu tretinu v porovnaní s rokom 2018. Zároveň stúpol aj podiel voličov nepopulistických strán na takmer 47%. Ku zmene došlo najmä medzi voličmi, ktorí sa hlásia k politickému stredu. Práve stredové strany vykazujú v zápase s populizmom najvyššiu mieru odolnosti a schopnosti vzdelávať svojich voličov. Uviedol to expert nadácie Bertelsmann Robert Fairkamp. Zdôraznil ďalej, že pod ústup podpory populistických politikov sa podpísala predovšetkým zodpovedná práca vlády v oblasti hospodárskej politiky a tiež v oblasti migrácie. Významným faktorom je aj úspešnosť vlády vo vyrovnávaní sa s hospodárskymi dôsledkami koronakrízy. No už pri pohľade na túto analýzu sa obávam, že vyhliadky na skorý obrad v rastúcej podpore populistických politikov na Slovensku nie sú príliš ružové.
0: V 16. až 22. septembra bude po celom Slovensku prebiehať týždeň dobrovoľníctva, počas ktorého sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníckých činností, ktoré ponúkajú zapojené organizácie. Pomáhať môžete pri malovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolí a prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcii potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách. Viac informácií nájdete na stránke www.týždendobrovoľnictva.sk
1: Od čtvrtku do nedele budúceho týždňa sa v Žilinskej Novej synagóge koná každoročný Žilinský literárny festival. Jeho cieľom je aj tento rok predstaviť čo najviac z toho, čo sa udialo nielen v slovenskej literatúre a spoločnosti. Festival organizuje občianské združenie ŽLF v spolupráci s novou synagógou a jeho súčasťou sú diskusie so spisovateľmi a spisovateľkami, prekladateľmi a prekladateľkami, historikmi a akademikmi ako aj uznávanými aktivistami. Chýbať nebudú ani koncerty zaujímavých kapiel.